0: En este programa, conoceremos el ave de la eterna libertad. Realizaremos una actividad que seguramente disfrutarás, la observación de aves. Y te diremos por qué las aves realizan una larga travesía desde Canadá, pasando por Estados Unidos hasta llegar a México.
1: Estamos en el Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco. Me acompaña Verónica Pacheco de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad y estamos aquí para hacer una actividad bastante interesante, lúdica, divertida y de la que podemos aprender muchísimo.
2: Así es, eh, se trata de la observación de aves,
1: uh -huh. la
2: pajareada común. Estamos aquí en la zona, en el área deportiva de, de la unidad profesional Adolfo López Mateos eh, observando aves.
1: Quédate con nosotros, este es Factor Ciencia. Comenzamos.
0: La disciplina que se encarga del estudio formal de las aves se llama ornitología. Abarca aspectos como clasificación, distribución, anatomía y fisiología de las aves y también incluye adaptaciones evolutivas, conservación y ecosistemas. Esta ciencia también busca dar respuestas a cuestiones más específicas, como el instinto y el aprendizaje de algunas especies. Debido a la diversidad de formas, comportamiento, estructura social y grandes migraciones de las aves, la importancia de la ornitología cada vez es mayor. En nuestro país, el número de ornitólogos ha crecido en los últimos años, a la vez que se fortalece la ecología y la conservación de los recursos naturales, pues se sabe que la presencia o ausencia de aves en un ecosistema determina el equilibrio del mismo.
1: Es la primera vez que voy a hacer este, este tipo de observaciones, pero bueno, eh, ya nos dieron las herramientas indispensables para hacer esta, esta observación. ¿Qué tengo que tener? Eh, y bueno, ¿cómo se hace la observación de aves?
2: Sí, bueno, eh, básicamente lo que necesitamos pues es eh, los binoculares, porque hay algunas aves que no las podemos observar como a simple vista, entonces pues nos apoyamos de, de este tipo de, de instrumentos o eh, de equipo. Y eh, bueno, algo, algo básico que, que nos permita a nosotros tener también una mejor, eh, estar más cómodos durante la observación, pues es traer ropa y calzado cómodos, eh, una gorra para el sol y este bueno, además de los binoculares, pues una guía que nos permita identificar las especies que estamos observando. Eh, pues no sé, dependiendo también de, del tiempo que estaremos, pues a, agua para hidratarnos o un, un pequeño lunch, para, porque necesitamos también de paciencia a veces para poder eh, observar aves, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, eh, hacer estos recorridos de observación en, eh, cuando las aves tienen mayor actividad, que es eh, ya sea por la mañana o, o por la tarde. En la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad hicimos un monitoreo de las aves que podemos encontrar, todas las distintas especies. Fue un, un monitoreo de todo un año, de todas las aves que podemos encontrar a lo largo de, de todo un año. Y bueno, derivado de ese monitoreo, eh, se editó una guía con, esas, eh, con las especies. Son alrededor de 76 aves distintas las que podemos encontrar, eh, a lo largo de todo el año y bueno eh, también eh, pusimos algunas cédulas aquí en el área deportiva para que los, las personas que vienen a hacer ejercicio a correr o andar en bici puedan eh, este, conocer un poco de las aves que pueden encontrar aquí y se han colocado en algunos postes y bueno también eh, algunos refugios que nos llegan en, algún, en un concurso que hacemos eh, en septiembre, octubre, hacemos eh, una jornada de ornitofauna y arbolado urbano y hacemos concursos de fotografía de aves y de elaboración de refugios y los refugios que entran al concurso los colocamos aquí en el área deportiva para que las aves, además de, de los árboles también eh, tengan como otras opciones para refugiarse
1: creo que, que también es eh, indispensable es hacer este tipo de recorridos con gente eh, pues especializada en la observación de aves esto facilita mucho la experiencia porque bueno nosotros tenemos la guía tenemos los binoculares pero no tenemos esa esa habilidad de identificar un ave que está eh, bueno pues eh, eh, perchada en, 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 en un árbol eh, este, o, o bueno que está realizando alguna actividad eh, pues cotidiana para ellos entonces Venir con un especialista hace la experiencia mucho más enriquecedora. Platicaba también con el, con el doctor Mayagoitia Vero sobre la importancia que tienen, la, en este caso, los espacios eh, verdes. Que, que están dentro de las, de las universidades públicas. El Politécnico en, en, esta, pues en la zona de, de Zacatenco tiene muchas áreas verdes, donde vemos que la gente viene pues aquí a, hacer, a practicar algún deporte, a correr, a caminar o simplemente a observar. La UNAM tiene también algunos, eh, pues, una reserva ecológica donde se realizan también este tipo de actividades, pero eh, pues también podemos salir al parque que está al lado de, de, de nuestra casa o si queremos, bueno, es un día un, un poco más, eh, más largo, más entretenido, podemos ir a, a, a alguna zona verde de la, de la ciudad para poder hacer esta actividad.
2: Sí, claro, entre, bueno, podemos observar aves incluso afuera de nuestras casas, ¿no? pero obviamente que en áreas verdes o con un arbolado eh, grande, eh, vamos a encontrar muchas más especies este, que ni siquiera nos imaginamos ¿no? porque a veces pues, solo conocemos a las palomas, a los anates o a los gorriones comunes pero no nos hemos dado cuenta de que hay una gran variedad de aves con distintos colores y pues sí también se necesita eh, ir acompañada de un experto porque hay eh, en las aves algunos detalles como más finos que a un ojo de un experto, pues ya eh, más fácilmente lo puede identificar.
1: Perfecto, nosotros empezamos con esta pajareada, quédense con nosotros, Factor Ciencia, continuamos.
3: El mexicano, el quetzal mexicano es considerado la, el ave más hermosa del mundo por muchos ornitólogos a nivel internacional. Yo coincido con ellos. Eh, pertenece a lo que es la familia de los trogoniformes. Uh -huh. eh, este tipo de, de aves se caracterizan por tener eh, un arreglo de dedos diferente a cualquier orta, otro orden de especies. ¿no? Okay. Eh, su gran característica, aparte de, de su bello color, es una, un color iridiscente, Es uh -huh. decir, la, el color que nosotros vemos al fondo de estos dos ejemplares va a depender de la estructura de la pluma, de la edad del ejemplar y de la incidencia de luz que recibe cada pluma. Por esto lo podemos ver en colores amarillentos hasta ultravioletas, dependiendo del ángulo donde los, lo, lo veamos. Okay tenemos aquí el aquí tenemos perfectamente mostrado lo que es la diferencia entre el macho y la hembra el Ajá. macho se encuentra a la izquierda la hembra se encuentra a la derecha podemos observar que el macho presenta una cresta en uh -huh. la parte superior de la cabeza el pico es completamente amarillo y vemos en crecimiento ya las plumas eh, que lo hacen característico ¿no? de esta especie anteriormente se creía que el quetzal era la ave de la eterna libertad y no se podía tener en cautiverio gracias a los esfuerzos de investigación y observación de la especie se pudo mantener en cautiverio uh -huh. y tiempo después pudimos reproducirlo eh, hemos aprendido muchísimo de esta especie en cuanto a su reproducción en cautiverio, por ejemplo, eh, su periodo de, de, de reproducción eh, se, se alarga mucho más en cautiverio que en vida libre, ¿no? Nosotros hemos tenido unidades hasta septiembre, cuando en vida natural acaban hasta mayo o junio. Eh, esta especie está considerada como amenazada en extremo en el país, está catalogada como en peligro de extinción crítico y nosotros estamos aquí en las instalaciones del aviario lograr mantener su reproducción, su mantenimiento y en un futuro no muy lejano su, su reintroducción a su medio ambiente.
0: Cuando el verano termina, millones de aves en todo el mundo emprenden una larga travesía en busca de sitios con más alimento y mejores condiciones para pasar el invierno. Algunas hacen viajes cortos, de apenas unos cuantos kilómetros, pero hay aves que no conocen de fronteras y se convierten en embajadoras por naturaleza.
4: Pues en general las aves juegan papeles muy importantes, son controladores de plagas, por ejemplo, este, pol en la polinización también son bastante importantes, muchas de las especies de plantas que son no, son, no son útiles son polinizadas por, por aves. Uh -huh. este, también eh, pues son indicadores, por ejemplo, de, de la salud de los ecosistemas, uh -huh. nos pueden servir a nosotros como humanos para, indicar, para saber cómo está el estado de salud del ecosistema. Uh -huh. este, eh, también nos ayudan a, a dispersar semillas.
0: Las aves migratorias son especialmente sensibles a la actividad humana. La pérdida del hábitat por deforestación o crecimientos urbanos representan una de las mayores amenazas.
4: Ahorita, con la, digamos que con la, el problema con los humanos, es que hemos causado mucha pérdida de hábitat, ¿no? Mm -hmm. Entonces, los lugares a los que, por ejemplo, ellos ya sabían que podían llegar y había recursos, a lo mejor el próximo año ya es un condominio, yeah. ¿no? Entonces, ahí las aves este, pues tienen que hacer algo, tienen que buscar nuevos, nuevos lugares, si es que encuentran, porque si no, eh, pues se causa la muerte.
0: En México se han documentado 1,115 especies de aves. Al menos 350 de ellas viajan año con año entre Canadá, Estados Unidos y nuestro país.
4: Una de las cosas que podemos hacer nosotros, digamos, como personas, es tratar de, 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 de que todas las áreas verdes se conserven, poner nuestro jardín, a lo mejor con plantas que puedan ser útiles para las aves. Uh -huh. Entonces, hay cosas que sí podemos hacer, que aunque sean pequeñas, pueden marcar diferencias. ¿no?
1: Bueno, estoy con Wendolín Leal, ella es estudiante de Biología de la Facultad de Estudios Superiores en Iztacala, de la UNAM por supuesto, y bueno, estamos aquí en el Instituto Politécnico Nacional realizando esta observación de aves. Y hemos visto bastantes, ¿verdad, Guendolín? Claro Platícanos. Sí. Llevamos una hora de observación aproximadamente y nos han enseñado, pues, yo creo que más de una decena de, de aves que, pues, para mí muchas son <risa> eh, nuevas. Platícanos eh, de un tema en específico, de la presencia de cierto tipo de aves eh, que hablan de la, de, de la salud de este, Del de ecosistema. este
5: ecosistema. OK. Pues hay algunos organismos en la biología que nos se regalan como servicios ecosistemos, ecosistémicos. Entre ellos, pues las aves pueden ser bioindicadores de un ecosistema. Por ejemplo, eh, hay aves que se les llama generalistas porque pueden alimentarse de una dieta muy amplia. Por ejemplo, los anates pueden alimentarse de residuos de humanos, okay. como pequeños desperdicios de comida o cosas que se llegan a caer al, al, al piso. Pero asimismo, se pueden alimentar de lombrices que se encuentran en los campos verdes. Okay. Entonces, eh, al tener la presencia de este organismo, nos indica que el ecosistema ya está muy deteriorado. Sí, sí. <risa> eh, así, por ejemplo, las palomas, que son igual aves generalistas, eh, pues afecta mucho al ecosistema, porque en lugares perturbados hay muchos individuos, pero de pocas especies. Okay. Y en ambientes que son conservados hay más variedad de especies, pero poquitos individuos.
1: Vemos también aquí eh, algunos muy característicos y también bastante llamativos, que son los, <ríe> los pirocéfalos, que son estos... Eh... Pues aves pequeñitas ¿Sí? y, y de un rojo muy muy intenso. Esos también son un, un indicador de, pues, de, que le, de. de que el ecosistema está afectado. Uh -huh. Sí. Oye, y estos animales eh, Bueno, llegan, eh, digamos, son oportunistas y empiezan a desplazar otras especies. ¿Por qué hay tanta predominancia de, 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 de tan pocas especies en, en este tipo de ecosistemas?
5: Mm, pues porque en un ecosistema pues hay recursos para determinadas especies. Uh -huh. Es como la carga que puede soportar un ecosistema. Entonces, estos, al ser generalistas, aumentan rápido su cantidad de población. Okay. Entonces, al aumentar la cantidad, hay como más demanda de recursos y van las especies que no pueden ser competitivas, uh -huh. pues se desplazan a otras zonas. Uh
1: -huh. Wendolín eh, forma parte del grupo Sanates de, 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 de observadores de aves y es, es interesante porque una de sus labores es pues, identificar o hacer observaciones o, o pajareadas como, como eh, ¿cómo ¿Cómo se, se le llama, se les llama? Eh, en la ciudad y eso es interesante porque conoces pues, toda esta riqueza de, de aves, de uh -huh. organismos que podemos pasar por alto, uh -huh. estamos a escasos 200 metros de, de una avenida importante aquí en Zacatenco y muchas muy pocas veces nos ponemos a a observar qué hay a nuestro alrededor.
5: Sí, de hecho es algo como muy contrastante, porque muchas veces se ha dicho en las noticias que México es un país mega diverso. Uh -huh. Y tenemos mucha variedad de vida, muchas variedades de ecosistemas, y no nos damos a la tarea como de ir y visitar estos lugares para saber qué tenemos, claro. porque cómo vamos a conservar algo si no sabemos qué es lo que hay. Claro. Entonces, es muy bonito pajarear porque Podemos ir a un zoológico y va a haber ciertas especies. Podemos ir a un parque ecológico y va a haber otras especies totalmente distintas, de no sé, variedad de tamaños, colores, eh, también comportamientos de cómo atraen a la hembra, okay. cómo son dominantes en su ecosistema y cómo van como desplazando a otros machos, cómo defienden su territorio.
1: Claro. Pues bueno, vamos a seguir claro eh, que observando. Sí. Ven con nosotros.
0: Recorremos con Azucena la orilla del Lago Mayor y algunos claros de la segunda sección de Chapultepec, el gran pulmón de la Ciudad de México. Observamos con detenimiento a las aves, una hembra de pato mexicano que avanza con su cría, gallaretas de pico rojo y blanco. Nos sorprendemos con la estrategia de alimentación de las garzas.
6: Si te fijas, prácticamente no se mueve. Esa es su táctica de caza. ¿Por qué? Porque en donde ella está se encuentran algunas especies de peces. Entonces, si ella llega a moverse, lo que va a pasar es que se van a espantar y se van a ahuyentar. Encontramos también a estos pequeños
0: zambullidores.
6: Lo que va a hacer es estar recorriendo el agua poco a poco y se puede él sumergir completamente. Completamente y dura hasta 30 segundos por debajo del agua. En ese tiempo lo que está haciendo es alimentarse.
0: Esta observación la realiza cada viernes, desde hace 13 años, personal del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Lo hace en coordinación con la CONAVIO y para nutrir la base de datos internacional AVER AVES. Contribuyen así con los registros mundiales de monitoreo y estudio. Es una actividad a la que se puede sumar cualquier ciudadano interesado, con solo llegar al museo en viernes y a las 8 de la mañana.
6: Ellos pueden observar y ver que no simplemente son pájaros como ellos los conocen, sino que son aves. ¿Y qué es lo que hacen? Porque ellos nos ofrecen varios servicios ambientales como polinización, dispersión de semillas, control de poblaciones de moscos, insectos.
0: El recorrido de este día nos permitió apreciar en otro punto, a lo lejos, un cardenal mosquero y a unos ejemplares de tordo de ojo rojo.
6: Está cortejando a la hembra. Esto quiere decir que va a ser gala de algunos movimientos, sonidos. Se va a ir acercando poco a poco, y ahorita lo que va a tratar de hacer es hacer un, un vuelo que se llama helicóptero.
0: Una forma directa de interactuar con el entorno que nos permite, aquí en Chapultepec, descubrir alguna de sus más de 100 especies de aves.
7: Tenemos que ser muy atentos a la pardela de Revillagigedo, al censontre de socorro, al perico de socorro, a la paloma de socorro. La paloma de socorro es una especie de paloma que se parece mucho a la paloma huilota, solamente que es un poco más grande y también sus colores son canela. Es, decir, es más oscura y tiene vivos tornasol es una especie muy terrestre y muy curiosa esta paloma es eh, una paloma emblemática de lo que es Isla Socorro también es un especialista de hábitat quiere decir que eh, para que pueda tener éxito su reintroducción tenemos que tener una porción de hábitat en buenas condiciones una porción de hábitat que le dé alimento, refugio y espacios de alimentación generalmente en estos proyectos de reintroducción, lo que tratamos es ser muy responsables, muy conservadores, de forma tal que las primeras palomas que llegan son pocas y también son palomas que no tienen un valor demográfico o genético muy alto, es decir, serían como los ancianos de la colonia, viene una fase de liberación para el repoblamiento, donde entonces sí eh, se empieza a a llevar más palomas jóvenes con capacidad reproductiva uh, alta, esperando que logren establecerse. Pero esto es un paso para la conservación de una especie en severo peligro de extinción. En cuanto a lo que ocurre en Revillagigedo, eh, te podemos decir que en las áreas de restauración vegetal donde trabajamos, que están al sur de la isla, donde antes no veíamos, por ejemplo, parejas de censontres de socorro, en reproducción, ahora vemos que o tenemos una, una pareja muy cerca ya de la base naval, eh, que están eh, asentada, lo que quiere decir eh, que el hábitat se ha recuperado, en donde hemos trabajado poniendo o sembrando ciertas especies vegetales nativas importantes para esta especie y quiere decir que es un indicador de que el hábitat va bien porque la especie requiere de ciertas características de hábitat y si no existieran no estarían allí. Y lo que ya estamos observando es que gracias a las interacciones ecológicas eh, en plantas que se empiezan a poner o que empiezan a crecer, las aves llevan eh, las semillas, por ejemplo, de las higuerillas, que empiezan a crecer sobre las plantas que estaban lo que hemos sembrado, y a partir de allí empieza la regeneración de un bosque que caracterizaba estas partes de Isla Socorro, además de los árboles que estamos sembrando. Nosotros tenemos la fortuna de que hemos intervenido a tiempo, en la mayoría, digamos, en un gran porcentaje, y podemos rescatar eh, una gran parte de este tesoro biológico que son las Islas Reviagia.
1: Estoy con Itzel Estrada, ella también es estudiante de biología eh, de la UNAM, de la FES Zaragoza, y pues también forma parte de Sanates Rabios, este grupo de observadores de aves que nos están enseñando, eh, pues eh, para mí es la primera vez que, que observo aves, nos están dando una cátedra de cómo se hace esto. <risa> Platicamos, eh, hemos visto ya eh, distintas, distintas especies, pero eh, hay una terminología interesante que eh, se dice cuando tú ves por primera vez un, un, eh, un ave, ¿cuál es?
8: Lifer, okay. sí, cuando tú ves o escuchas un ave por primera vez, pues te emocionas mucho y normalmente dictamos Lifer, porque es un ave que jamás habías visto y pues obviamente tienes que registrarla pues en tu mente, o si también como una plataforma, bueno, yo ocupo la lista de Ebert uh -huh. para anotarla ahí.
1: Ok, literalmente vas descartando pues este... Este tipo de... Bueno, estas es el, las aves que podemos ver aquí en el Politécnico. Eh, y pues nos va dando una idea de lo que podemos observar. Yo iría tachando, por ejemplo, cada una de estas. Esta ya la vi, esta ya la vi. Y esta sería como mi lista de observación, un poco así. Uh -huh. Pero hay otras que están más completas, por ahí las tienen. mira Estas son como las, las guías ya... De
8: máster, aquí. Ajá. Incluso tiene como la distribución de las aves. Algunas, dependiendo, están este, puestas por familia okay. o género. Y bueno, yo realmente ocupo más como las guías rápidas porque son mucho más fáciles de usar. Okay. Y pues, como son más comunes, estas ya vienen como más de todo Norteamérica. Okay. Y es más, pues, sencillo para mí. Claro. Y inclusive cuando es como un lifer y jamás lo he visto, pues es como de, no, esta genial. Claro.
1: Ya. Esta es una guía de las que podemos ver, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México.
8: Ajá. Que,
1: digamos, son aproximadamente 300, 300 aves aquí en la ciudad.
8: Aproximadamente.
1: Ok. Yo tengo dos. Ok, perfecto, miren, estas, si quieren ustedes observar aves aquí en la Ciudad de México, pues tendrían primero que hacerse una de una de estas listas. Sí. Y bueno, pues también eh, aprender a eh, las temporadas, que también es, es, es importante. Justo ahora estamos en, un, en una época, digamos, de tránsito de muchas aves que son... Sí, de hecho es
8: migración de chipes, ahorita sí. es como muy emocionante poder observarlos y también como escucharlos, porque es muy característico su sonido de chichich. Y también es un poco difícil porque son de esas aves que todo el tiempo se están moviendo, nunca se quedan quietos. Claro. Y, y tienen colores demasiado impresionantes.
1: Ok. Platicamos con, con, eh, con Raúl algo que me pareció también interesante para quienes deciden empezar a observar aves en la Ciudad de México. Es que eh, hay mucha variedad, eh, por ejemplo, ahora que están las aves migratorias, de, de aves y esa vez es a veces más difícil distinguirlas porque hay a lo mejor muy pocos eh, ejemplares de muchas variedades, ¿no? Son los que están pasando.
8: Uh -huh. Sí, eso también resulta un poco difícil porque, uh, bueno, uno tiene como la idea de la morfología de un ave, pero te llega una migratoria que tiene muchas características iguales y pues tienes que tenerla ahí a la mano o a un observador experto para que te diga cuáles son las diferencias. Por ejemplo, que tenga este, el ojo, bueno, el anillo ocular en un ojo medio verde, no sé, o, o los ojos de las aves, uh -huh. ya sean amarillos o rojos, también es como una diferencia.
1: Pues listo, lo vamos a seguir observando. Sí,
8: Muchas vamos.
1: Piensa <risas> con nosotros.
0: de los grandes logros de la ciencia fue lograr la reproducción por primera vez en cautiverio de un guacamayo de lear. Esto lo hizo un equipo de biólogos del Zoológico de Sao Paulo, Brasil. El huevo fue empollado en un equipo especial por cerca de 13 días a una temperatura de entre 37.2 y 37.5 grados y una humedad de entre el 45 y 55 por para el buen desarrollo del embrión.
5: A gente está muy ansiosa aquí para saber el sexo, para también saber qué nombre, né Que va a ser dado, pero eso va a llevar un um tiempo, entonces a gente va a esperar o bichinho se implumar, ¿no? ficar eh, con peninhas para que seja arrancado, ya que del ovo no fue posible tirar ningún material.
0: El guacamayo de Lear se caracteriza por su atractivo plumaje azul, condición que lo hace víctima de la extracción ilegal. Es un ave en riesgo de extinción. Habita en una restringida zona serrana del estado de Bahía, al este de Brasil, donde sobreviven tan solo 1.300 ejemplares.
1: Te recuerdo que si queremos seguir disfrutando de ver animales tan maravillosos como estos y espacios verdes en los que puedan volar libremente, nosotros tenemos mucho que hacer para proteger el medio ambiente. Síguenos a través de Facebook, Twitter, visita nuestro portal o descarga cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. No olvides que continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Esto fue Factor Ciencia. Nos vemos la próxima semana.